0: І команду тримали, і нас тримало відчуття того, що ми разом з клієнтами, що ми потрібні. Де би ми не були, де б не були наші люди, ми все рівно разом. Я люблю Україну, моя душа тут, відповідно, я буду розвивати бізнес весь цей час, настільки, наскільки це буде можливо, Все може бути по-різному. Це не значить, що ми не будемо тут жити, не будемо творити, не будемо розвиватись. Будемо, звісно.
1: Друзі, вітаю вас. Сьогодні в нас в програмі Let's Talk Олена Вольська, засновниця і керуючий партнер компанії EBS. Я одразу хочу сказати, Олен, дякую, величезне дякую за те, що ви ведете Європейську бізнес-асоціацію вже не перший рік. І, ну, власне, війна не стала виключенням. Минулому році ми також продовжували спрацювати, і ми відчували вашу підтримку кожного дня, кожної секунди, кожної хвилини. І я неймовірно вдячна всій вашій команді, яка трималася кубки, такої, для того, щоб згуртовано відповідати на запити і на... Прохання клієнтів. І от зразу хочу запитати, як був 22-й рік для тебе, ну, для тебе, для твоєї команди, як взагалі, взагалі вдалося втримати кермо?
0: Перш за все, дякую за запрошення, добрий день і, несподівано, дякую за подяку. Це дуже приємно, дуже приємно від клієнтів чути це. Я думаю, це те, що нас тримає, це те, що нас тримає, це те, що нас тримає, це відчуття того, що ми все робимо разом, що ми потрібні. А, і це частина відповіді як? Тому що я дуже впевнена в тому, що і команда тримала, і нас тримало, відчуття того, що ми разом з клієнтами, що ми потрібні, що ми ну, не можемо опустити руки. А, і те, що ми робимо, воно є важливим. Тому для нас, як і для всіх, 2022 рік був турбулентним, різноманітним, починали ми з великої надії початок року, але, звісно, ми чули те, що кажуть, ми чули всі передвісники війни були, як багато хто не хотіли вірити погане, не хотіли вірити в погані прогнози, але вони ну, збуваються незалежно від Того хочемо ми чи не хочемо в це вірити. Тому, е- коли почалась війна, звісно, дуже швидко довелося пристосовуватись до ситуації. І думаю, ми пережили як е- весь бізнес в Україні е- періоду ну, морального, напевно, якогось е- не знаю, як це назвати, параліч, коли Мозок відмовляється в це вірити, а тіло все ще продовжує щось робити. Mm. Mm. І... Mm. 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 Да. Тому я думаю, що а, був такий період а, морального, навіть не можу слово таке підібрати, але це, це, це точно була якась пауза, це коли... Депресія Про... якась така, депресія. Ні, не депресія, ми mm. продовжуємо Продовжали робити. Мабуть, ступор, ми... ступор, от, точно. Продовжали угу. робити, що ми робимо, а ми не розуміли навіщо. Ми не розуміли, куди все йде, куди йде світ і так далі. І, звісно, як тільки перші натяки на те, що світ живий, що бізнес живий. Uh, почалися, ми всі дуже зраділи і, uh, відповідно, почали самі відновлятися всередині. Uh, mm. uh, тому 22 рік mm. для нас був такий дуже різноманітний. Я думаю, що з середини року в нас вже жила дуже велика надія і продовжує жити зараз.
1: А от вдалося відновити якось показники фінансові по компанії на кінець минулого року, як на довоєнний стан? Чи все-таки просіли суттєво?
0: Ми просіли, ми просіли, звісно, ми хоча працюємо в Україні, але так історично склалося, що ми себе вимірюємо в доларах, тобто наша Звітність для нас завжди в доларах, тобто доларовому еквіваленті, звісно, що ми притіли по різних напрямках нашої діяльності по різному і в різні періоди часу. Тобто, хтось тримався краще, хтось гірше. Але в цілому я можу сказати, що це просідання, воно трапилось за рахунок першої реакції. Тобто, це те, що відбулося в перші дні. Mm. Воно мало ефект потім. А, далі, коли вже стало зрозуміло, що а, ми будемо жити, що країна буде жити, що бізнес тут буде а, жити, працювати і так далі, просідання сповільнилось і десь почалося відповідне відновлення. Тому mm. на довоєнні показники ми не повернулись. Ми, звісно, не виконали наш бюджет, запланований на 2002 рік. Але в цілому, я вважаю, що команда спрацювала дуже добре, ми тримали дуже тісний контакт з усіма клієнтами. І для такого важкого року наше відставання було, ну, скажімо так, рекордно низьким.
1: Ну, я так розумію, що можуть просісти обсяги, але тим не менше можна залишатися прибутковими. Так. От ви залишалися прибутковими?
0: Так, ми залишалися прибутковими.
1: Це, це ключове, мені здається, в будь-якому випадку для розвитку, тому що без цього складно рухатися вперед. Но тут знову повторюю, дійсно, ми, як клієнти, відчували вашу підтримку і піклування, тому що ми розуміли, що в будь-який момент ми можемо звернутися до, наших, до ваших колег, а відповідно наших колег ми їх вважаємо частиною своєї команди. І, і от, ну, це дійсно дорогого коштує, мені здається, от така... От такий контакт, коли ти розумієш, що у тебе є підтримка в обличчі, скажем так бухгалтерів, аудиторів, консультантів. Тому чудово. А як взагалі змінився портрет вашої клієнтури? От за минулий рік, в цьому році, якимось чином відбувається трансформація портфелю клієнтів? І ви взагалі відчуваєте, йдуть компанії з ринку, чи не йдуть, чи навпаки приходять? От можете описати це?
0: Я не відчуваю, що приходило багато нових компаній. На жаль, я абсолютно це не відчуваю. Є відчуття, що компанії більше в очікуванні перемоги, позитивних новин, чогось зрозумілого для них. Тому щось, чогось нового не відбувається на ринку. Профіль наших клієнтів тим не менше змінився, тому що так з'явилось дуже багато НГО, благодійних yeah. проєктів, організацій, які тим чи іншим чином допомагають Україні, і вони теж стали нашими клієнтами, тобто в портфель клієнтів додалася така складова. Ну, фактично, ми... Так чи інакше, яким чином відображаємо те, що відбувається в країні. Тобто, ті клієнти, з якими ми працюємо, це дзеркало того, що відбувається в країні. Відповідно, зараз з'являються а, нові клієнти. А, здебільше це вже компанії, які народжуються тут, так чи інакше. І це вже пов'язано з а, виробництвом а, більш профільним, а, Дронів або іншого дуже необхідного нам обладнання. Mm-hmm. Ну, так, профіль клієнтів е, трошки змінився, він продовжує змінюватися, але, знову ж таки, це дзеркало того, що відбувається у нас.
1: А, от як би, а як би ти описала м, розвиток в цьому році? От, ти бачиш якийсь е, ну, зміну курсу в компаніях, ти бачиш якесь пожваблення в порівнянні з минулим роком? Чи поки що, от, якщо з квітня минулого року взяти там ситуацію, да, то і зараз вона плюс-мінус десь стен-стен, ну, і постійно?
0: Ну, ми бачимо, компанія в більшості, ми бачимо, що все-таки є рік. І є а, Позитивні прогнози, відповідно, позитивні прогнози на те, що відбувається на фронті, позитивні прогнози на зміни щодо ВВП нашого, так, впливають на те, що компанії змінюють і свої прогнози також, і, відповідно, змінюється і поведінка наших споживачів і так далі. Так, є позитивні зміни в компаніях. Але відповідно ці зміни також є і на ринку праці, тому що наразі дуже актуальним стає питання, Актуальним питання наявності кваліфікованого персоналу. З усіх потім mm. дуже актуальне це питання.
1: Слухай, ну в тебе ж основне ключове люди. Як ти їх можеш втримати? Що ти з ними робиш для того, щоб вони залишалися мотивованими робити свою роботу якісно?
0: Ну, дивись, роблю все, що я раніше робила. Тобто ми підтримуємо людей максимально можливими шляхами. Ми гнучки, тобто ми розуміємо, що хтось може працювати зараз за кордоном, хтось працює онлайн, хто у когось діти. Головне відчувати, що людина вкладається, людина розуміє, і свою відповідальність, і свої обов'язки, як компанія, ми дуже йдемо на зустріч, і, і де б ми не були, де б не були наші люди, ми все рівно разом, ми проводимо ті заходи, вони можуть мати комбінований формат онлайн, офлайн, ми продовжуємо платити зарплати, ми платили премії, ми входили в ситуацію людей, ми щось робимо разом для підтримки ЗСУ. Тобто, це командний такий ефорт, тому я не можу сказати, що ми дуже сильно відчуваємо відтік, можна сказати, навіть ні, окрім випадків, які, я думаю, зараз вже для всіх стають актуальними, тому що у нас компанія здебільшого жіноча, це приблизно 80% жінок, і саме ця категорія людей – Виїхали. Mm-hmm. Mm-hmm. Професійні жінки англомовні з дітьми, тобто це якраз така демографія, коли жінка з дітьми, які якраз більше шкільного віку це профіль англомовної жінки наші якраз співробітники. Тому дуже багато жінок в цілому поїхало. Я не можу сказати, що у нас тобто у нас статистика. Ну, не така велика. Є відсоток, який поїхав і залишився. Він, напевне, не такий репрезентативний, як в цілому по країні. Але а скільки коли... вас
1: скільки вас залишили за кордоном?
0: Ще? Нас залишили за кордоном не більше ніж 20% відсотків в цілому. Mm. І, і деякі продовжують наші дівчата працювати з нами для деяких стає це складніше, звісно, тому що. Ну, локальне життя бере своє, а, і а, люди мають навчатись а, вивчати мови. Тобто, тобто є... потенційно
1: ми їх можемо втратити, ну, умовно кажучи, правильно, як Україна.
0: Як Україна? Ну, це, напевно, не тільки про моїх колег, це про всіх. Так, так, я думаю, що боротьба за цих людей буде великим питанням для нас в майбутньому.
1: Ну, ну, я з тобою тут повністю погоджуюсь. Насправді, це велик, величезне питання для багатьох компаній, як твоїх клієнтів, так і наших членів, по суті наших клієнтів. І ми бачимо, що ну, тут такий тренд намічається, що да, хтось там буде повертатися скоріш за все в Україну, а можливо більше, якби, ну, поки що та, яка виїхала, буде розглядати інші варіанти. Тому, дійсно, це величезне питання. І тут якраз в твоїй площині питання з фіскальним резидентством. От що з цим робити? Тому що питань більше, ніж відповідей. Ти можеш, як, скажімо так, профільна людина в цій сфері, сказати, що ви робите з своїми людьми, які за кордоном?
0: Ми нічого не робимо своїми людьми, тому що це ж їх персональна відповідальність. Тобто, якщо наші люди отримують зарплату в Україні, то, відповідно, ми отримуємо податки. Якщо вони отримують додатково якийсь дохід, угу. ну, здебільше, я думаю, вони можуть отримувати не стільки дохід, тому що у нас вони зайняті на вісім годин на день вони є зайнятими. Якщо вони отримають насправді якийсь додатковий дохід, то, скоріше за все, я про це не дізнаюсь. Mm-hmm. А, але є вірогідність, що вони можуть отримувати якісь соціальні а, компенсації і так далі. Це є відповідальність самої людини та, про це прозвітувати і подати декларацію. Питання а, дуже... Непросте, тому що в кожній країні є е, свої правила, своє законодавство, свої директиви. Е, але в цілому підхід зрозумілий. Якщо людина стала податковим резидентом іншої країни, то вона має там звітувати е, і в більшості випадків врахувати податки, які сплачені в Україні. Технічно це далеко не завжди є можливим. І практично це далеко назавжди є можливо.
1: Ну, власне, да, але я думаю, що з цього приводу якраз і треба буде ну, розп... Розп... продовжувати дискусію, тому що, насправді, як ми говорили нещодавно з Гетьманцевим, що ті люди, які за кордоном працюють на компанії отримують, по суті, зарплати в... з України, сидячи за кордоном, то, по суті, Україна вже втрачає право, Те, що компанії не мають бути податковим агентом при виплаті зарплат таким людям. Тобто вони просто, ну, по суті, мають під... Під... Мають підтвердити свій статус фіскального резидента за кордоном, якщо, ну, скажімо, а, а Україна має не платити, скажімо так, податки в Україні, але поки що, мені здається, цю систему, цю схему треба відпрацювати добре, щоб, ну, власне, ця сіра зона, в якій знаходяться наші біженці за кордоном, так. щоб вона якось там вибілилася. Але таке, менше з тим. Я думаю, що це питання не для сьогоднішньої дискусії, ми його пришвартуємо, над ним працюємо окремо, всім всім гуртом. Хотіла запитати про наступне. От минулому році ви отримали такий нагороду від галузевих асоціацій і галузевих установ з приводу того, що ви, по суті, не були кращим партнером та компанією року. Складно було так. Чому так сталося? Чи тому, що ви щось зробили екстра, чи просто інші просіли?
0: Це було достатньо неочікувано і це не було складно. Я думаю, що ми просто вразили, в принципі, ці організації, про які йде мова. Йде мова про Integra International, це асоціація компаній, які надають бухгалтерські, аудиторські послуги, ну такі професійні послуги, в основному бухгалтерські, аудиторські, податкові. Тобто, я думаю, що для них, коли стало питання голосувати, за якусь компанію, то не було питань критеріїв, тому що це було очевидно. Компанія, яка продовжувала працювати в умовах війни і отримувала результати, яка продовжувала працювати на якихось сумісних клієнтів і так далі, це просто вражало і продовжує вражати, тому це не було складно. Так само а, ADP, а, тобто, яку ми представляємо в Україні, а, це payroll. І для payroll дуже важливо бізнес континюється. Тобто забезпечити, що наші клієнти а, завжди зможуть отримати зарплату, яку ми рахуємо. Це дуже важлива складова, тому для них було важливо і той факт, що ми технічно могли продовжувати обслуговувати клієнтів. Причому це обслуговування було в перші дні, це насправді було дуже важко, тому що з одного боку у нас війна, бомбардування, люди перші 10 днів в Києві, ну майже всі присидили в бомбосховищах, так. З іншого боку, саме в цей період компанія ввісувала, що їм робити, і, звісно, вони хотіли запевнити, що люди будуть мати гроші, що люди будуть мати гроші хоча б якісь 6 місяців, і тому треба було робити термінові розрахунки, авансом наперед, на 6 місяців, хто на 3 місяці, хто щось вгадував, і, от, тобто, довелося дуже сильно змінити підхід систему і так далі, щоб в принципі, це можна було зробити от у ці перші 10 днів. Думаю, що нагорода була отримана саме за те, що ми змогли, ми могли, що ми були готові, що ми... бізнес-континюєті план для нас був не тільки папірець, а серйозний підхід, який нам дозволив втримати ситуацію і втримати операційно таку ж.
1: Ну, ти ж є знаним експертом в, антикризис... в антикризовому управлінні. Це допомогло приймати рішення, особливо в перші часи е... війни? І взагалі, як зараз От цей твій хвист антикризового управлінця, як він допомагає приймати складні, можливо, там, знаєш, такі професійні і особисті рішення?
0: Ти знаєш, я не можу сказати, я думаю, що це велике перебільшення сказати, що я експерт з антикризового управління. Тому що по життю я здебільшого не допускаю до кризового стану. Це основна профілактика.
1: Стати. Займаєшся профілактикою.
0: Профілактика. Не треба допускати до кризового стану. Навіть коли а, вже криза є, то ну, мій підхід такий, що треба Спокійно реагувати, так? тому що ну, бити без паніки. без паніки, за цією стратегією бей, бежи, стій. Так? Я, я знаю, що треба або бігти, або а, бити, але я можу трошки постояти. То мені треба... Трошки ну, взяти добре. паузу, трошки подумати, тому що поки тут всі біжуть і... або щось роблять, треба все ж таки іноді подивитись на ситуацію з боку. А, і мені здається, що це, це саме те, що ми зробили і робили в перші дні, перші місяці. Тобто ми а, всі разом, як команда, у нас дуже багато було комунікації, І це, як на мене, найважливіша річ у будь-яких таких екстремальних ситуаціях це тримати контакт і тримати зв'язок. Тобто mm-hmm. ми його тримали системно, регулярно, у нас а, а, всі розуміли, хто де, хто, що з ким відбувається, а, коли ситуація змінюється, якщо якісь ну, дуже проблемні були а, кейси, то ми все це намагалися володнати саме тим, що були на зв'язку постійно і, відповідно, приймали рішення достатньо швидко. І, звісно, що... В таких ситуаціях, ну, напевно, демократія – не ідеальна річ, тому що демократію швидко рішення не можна прийняти. Тому доводилось якісь рішення приймати швидко, самі брати за це відповідальність. Нас так склало, що деякі партнери прямо були в кучі, тому можна було їх прийняти рішення разом за кавою.
1: Прикольно. Ні, ну, це насправді спрощує процес прийняття рішень. А от, добре, а як далі? От, як ти бачиш далі ситуацію, розвиток ситуації? Бо ну, от, всі дивляться на ситуацію в цьому році, в наступному році по-різному. Хтось вважає, що війна закінчиться в цьому році навіть вже. Навіть є такі оптимістичні думки. Хтось вважає все-таки, що ситуація буде продовжуватися і на, військова ситуація на наступний рік. Як ти в цих умовах для себе плануєш розвиток компанії, свого особистого життя?
0: Я бачу своє особисте життя тут, в Україні, і, ну, звісно, кожен з нас ставив перед собою це питання. Чи готові змінити життя настільки радикально, чи ні? І я розумію, що я не готова. Я люблю Україну. Моя душа тут, тому я буду тут настільки, наскільки це буде взагалі можливо, Відповідно, я буду розвивати бізнес весь цей час настільки, наскільки це буде можливо. Тому як би не було, ми робимо прогнози на розвиток. Нещодавно, наприклад, ми відкрили офіс у Львові. Угу. І Ну, це було співпадіння обставин, скажімо так, до нас доєдналася ще львівська команда і, можливо, це було ну, дивне рішення під час війни. А, але іноді треба щось робити суперись, так? Тобто, так?
1: Це дивно, тут половина України була у Львові я думаю, це абсолютно наддивне рішення мені здається, воно абсолютно природне, я б сказала ти бачиш, у нас офіс є у Львові тому, в принципі, ваш а офіс тут. з нашим офісом може просто легко співпрацювати
0: і пити львівську каву, так? точно, точно, точно. А, так, все то було рік, да. Ми, ми, ми плануємо, а, плануємо, як завжди, ми а, прийняли певні припущення, а, дуже консервативні припущення, як на мене, тому що ми взагалі оптимісти, як команда. А, припущення про те, що 2023 рік буде не гіршим, ніж 2022, і на таких припущеннях ми зробили наші прогнози, наші плани на розвиток і, а, і так далі. Mm-hmm. Але я думаю, що як завжди в будь-якій кризі точку дна, якщо можна так назвати, mm-hmm. да, ми розуміємо тільки певний час а, після. Тобто ти дивишся назад і розумієш а, тепер... відштовхнулися. Mm-hmm. То, то це було дно, да, а mm-hmm. Тому е, зараз є таке відчуття, що вона вже пройдена. Mm. А, але чи це ще ну, певна хвиля, чи які ще будуть такі події, які будуть впливати на суттєво вниз, ми не знаємо. Ми mm. не знаємо.
1: Ну, дуже береш в купі різних міжнародних заходів участь, з різними людьми спілкуєшся, різні національності. От який ти настрій збираєш? Тому що от я приведу тобі приклад сьогодні зустрічалися, наприклад, з двома як мінімум європейськими країнами-представниками їх, і дивлюсь, що в одній країні ну, немає такої черги інвесторів в Україну, а з іншої країни прям всі стають, типу, на на переганки. Хто перший, хто хоче, ну, якби така, якби друга, це скандинавська країна, а перший варіант, це стара Європа, ну, умовно кажучи. Які ти настрої збираєш?
0: Я більше, насправді, відчуваю різницю між там US, UK, тобто це один тип настроїв – це дуже така велика впевненість в тому, що Україна переможе, має перемогти, немає іншого сценарію. І а, готовність інвестувати, готовність заходити в якісь проекти, але не прямо зараз. Тобто Готовність є, але не прямо зараз. Тобто, трошки почекати. І з точки зору Старої Європи, те, про що ти кажеш, ну, мені здається, що в Старій Європі, по-перше, кожна країна – це мегаіндивідуальність, і тому, ну, напевно, важко знайти таку єдину лінію, так? але в цьому контексті єдина лінія може бути така, що всі хочуть… Звісно, що всі хочуть перемоги України, але є відчуття, що всі хочуть і просто якоїсь стабілізації. Ну так,
1: да. так воно і, але є Втомлені...
0: яка що? Втомленість від, втомленість від питання, вона... ну, навіть, можливо, не втомленість, але... Ну, вже не, так, не, не така гострота, тобто воно притупилось, не така гострота і бажання, щоб, щоб якось жити це було вирішено. Відповідно, це відчувається в бізнесі з різних країн, які заходять, або не заходять, або стоїть на паузі. Ми це всі бачимо тут. Тому я от не бачу з Старої Європи такого гарячого інтересу з точки зору нових якихось інвестицій і так далі. Ну
1: да, тут е, поки що да, треба якось розігрівати цей інтерес. Ми от зараз відчуваємо це, що треба е, і повідомляти більше, спілкуватися з ними більше. Ну і там питання довіри також існує. Але от ця скандинавська данія, якби скажу, тому що якби вона така про, проукраїнська. І я просто mm-hmm. була здивована, коли от, м, представник ну, по суті величезної конфедерації там бізнесу він каже, що. Перше питання, навіть в незалежності від того, коли там про що запитують компанії, вони кажуть про те, що ми можемо зробити для України і в Україні. І навіть mm-hmm. вони готові це зробити прямо ну, от зараз, під час війни. Тому, от просто якщо що, в Данію можна якось направляти свої ступні для того, щоб просто мати таку, ну вже збирати потенційних зацікавлених і будувати зв'язки. А як ти шукаєш в собі сили? Ну, і чи просто ти для себе не залишаєш цієї опції, якби, да, дуальності Україна і крапка, да? І відповідно, тобі вже простіше ти визначилась і якби рухаєшся далі. А от де ти вбереш в собі сили, от, переживати цю, ну, наша непроста ситуація. Як ти пристосовуєшся до сьогодні?
0: Я дивлюсь в очі людей. Я дивлюсь в очі людей, з якими працюю. І я просто не уявляю, як можна мати іншу програму, коли мої люди тут. І для мене це само по собі вже є відповіддю на питання дуальності чи не дуальності. Тому Якщо всі люди готові бути тут, всі, з ким я працюю, більшість друзів тут, більшість клієнтів, більшість контактів залишаються тут, це тільки підсилює мою віру. тому що я правильно роблю. Чи це проста ситуація? Звісно, це не проста ситуація, абсолютно. Вона ні для кого не проста. І я навіть не знаю, чи наступні покоління будуть там мати якісь 10-20 років простої ситуації, в тому контексті, як ми звикли до, до простої ситуації, в контексті того, що ми всі знаємо наперед, що світ буде тільки рестеризуватися, це буде тільки добре, тільки краще. Можливо, і ні. Можливо, буде по-різному, тому треба просто, я думаю, міняти своє ставлення до того, що світ неоднозначно буде таким чудовим місцем, як ми це бачили там 10 років тому. Все може бути по-різному. Це не значить, що ми не будемо тут жити, не будемо творити, не будемо розвиватись. Будемо, звісно.
1: Ну, а свій уклад трішки змінила після війни. Я просто цікаво. Ну, я не кажу там про квіти, не кажу там про ці незимові місяці, там де зовсім інакша ситуація була. Але в цілому, от якщо там прибрати, вивести задушки електроенергію і ну, перший там, березень місяць минулого року, в тебе ну, якби сам ритм життя змінився, чи ти повернулася до, до попереднього і просто продовжуєш якби, адаптувати своє життя до викликів, які є, і все?
0: Дуже змінився, тому що у нас, ну, по-перше, дуже сильно підвищився інтерес тих міжнародних мереж, з якими ми співпрацюємо, міжнародних клієнтів, тому одночасно у нас... Обмежились можливості для подорожі і з- 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 збільшилась потреба для подорожі. Тобто зараз а, мені доводиться доволі часто їздити по бізнесових питаннях за межі України. А, і це складно. важко. Да. так. Тобто, да. Це просто в жах. Так, я кажу, що, напевно, я або в минулому житті, або в майбутньому точно буду водієм або була водійкою фури чи щось таке. А ти сама за кермом? Ну, часто сама за кермом, так. Нічого себе. <світ> а, ну, у нас а, на питання, як ми спасалися перші місяці, ми просто а, лікували себе тим, що возили тачки для ЗСУ. Тобто, просто їх це у нас було такі партнер-адвенчер. Тобто ми <світ> <світ> партнерками. Тому що на, на той час ще питання шляху і всіх цих ну, було не врегульовано, тому а, тачки возили жінки, і ми були там в перших рядах. Це, а, скажу тобі, дуже було таке велике заспекіли на той час, на той а, Тому чи змінили життя, звісно, змінилось, тому що дуже багато складнощів і інші потреби, і Ну, в мене родина не розділена, але дочка зараз навчається за кордоном, і побачити її це теж, це теж... Виклик. Великий шлях, так, тому стало, стало більше часу йти на, на ті речі, які не хотілося б, щоб це, це просто витрачався час на такі речі, і ось я буквально... Вчора повернулися з чергової поїздки за кордон, і коли я дивилась на чергу жінок, дітей на посадку, на потяг перемишельків, чергу на скільки 10 вагонів, які мають прийти за 40 хвилин паспортний контроль, вони там стоять по півтори години і так далі. Но це просто боляче на це дивитись, тому що це... Це, це не маленька незручність. Я розумію, що це сотні, мільйони, напевно, жінок і дітей, які через це проходять. Це дуже сумно, але є як... Ну так,
1: є як є, але просто, знаєш, е, тут же ж ситуація така, як людям зберегти, зберегти своє фізичне здоров'я, ментальне здоров'я і ну, в таких умовах, тобто, звісно, і, і компанія в тебе буде рухатися це рівно вперед, як би там не було, і клієнти якось пристосовуються, але як оцю цілісність свою зберегти в таких умовах, не поїхати кришою, ну умовно кажуть, щоб дах не злочим? це от питання.
0: Це гарне питання. Я думаю, що на нього немає єдиної відповіді. Але спілкування з усіма спорт, так? Тобто, я, я взагалі думаю, що спорт це така важлива складова, яка допомагає щось зробити зі стресом, підволіктись. І знаєш, найскладніші часи. Це просто я дивлюсь. А що ще ми можемо зробити для того, щоб прискорити нашу перемогу? Що ще? Чи ми, в принципі, як я, як людина, моя компанія в цілому, чи ми робимо достатньо, чи треба щось ще робити?
1: А ти робиш достатньо
0: з командою? Дві тигадай. Знаєш, тут напевно немає достатнього, але ми весь час робимо щось. Ми допомагаємо. Фінансово ми збираємо культу під різні проєкти, у нас є своя політика, і мені здається, що це просто нормальна частина будь-якої нормальної людини, яка зараз живе і працює в Україні. Без цього вже просто неможливо. Ну так,
1: насправді, я хочеться побажати, щоб ця війна скоріш закінчилася на користь України, відновили нормальне м, життя. Е, ну, у нас, звісно, буде в іншій країні. Ну, умовно кажучи, просто Україна все рівно не буде такою, як вона була до того, до початку війни. Але, принаймні, я хочу подякувати тобі зараз за нашу розмову. Хочу подякувати тобі за твою і роботу твоєї команди. Е, і хочу побажати, щоб... Ну, ви розквітали, щоб ти, твоя команда зростали і зростали органічно, скажімо так, за рахунок того, що приходять нові клієнти, щоб вони розвиваються, що ну, дійсно є такий правильний напрямок розвитку в нашій державі. Тому дякую тобі, Оленко, і гарного дня. Бережи себе, себе і свою родину, це дуже важливо.
0: Обов'язково буде тобі також. Ну бажаю а, бажаю, щоб у нас з'являлося більше європейського все ж таки бізнеси з старої Європи, в тому числі ставали членами європейської бізнес і Всі разом щось робили на, на користь нашої країни, яка ну має, має розвиватися обов'язково.
1: Так і буде. Дякую.